0: En su libro De Generación, el escritor brasileño Fernando Bonazzi nos presenta un país sin esperanza, sin los servicios básicos de salud y sin seguridad. Un país donde la ciudadanía duda entre reclamar o no, entre ser solidario con los demás ciudadanos o tratar de pasar desapercibido para recoger las migajas de un sistema que deja al ciudadano casi abandonado, ...frente a una pared de ineficacia estatal. Conocido el autor por su participación en la afamada película Carandiru de 2003... ...donde se habla de una prisión brasileña y se muestran las condiciones precarias en que viven los presos... ...a grado tal que debe hacerse un censo sobre los contagiados de VIH. En esa mirada, sin concesiones ni endulzamiento... Esta novela de generación parece ser una continuidad de la película, si se atiende al significado básico del título, donde se pasa de estar bien a estar mal, a donde se continúa con la descomposición de algo, aquí de una sociedad. De pronto, la cárcel de la película ya no es el recinto custodiado por los guardias. La cárcel ya es la sociedad entera y los vigías son los propios ciudadanos en su miedo a ser reprimidos en su imposibilidad mental emocional de buscar el cambio. En el ánimo de ser los mejores del mundo, dice el narrador, Brasil tiene el mayor estadio de fútbol, la mayor hidroeléctrica, pero también las mayores injusticias, los mejores torturadores y violadores. El país se ha convertido en el mayor cementerio imaginado y al inicio de la novela el drama apenas empieza con la posible elección para el cargo de presidente de la república de un militar que tiene nostalgia saudade de dictadura. La saudade brasileña tan útil para las canciones, para las letras de samba que hacen de Brasil un país idílico donde las chicas en las playas ríen en su belleza inocultable, al ritmo de esa música casi introspectiva, hasta que vemos atrás de esa sonrisa las favelas horizontales, ocultas entre barrios con servicios y grandes calles llenas de temor y orfandad ciudadana, donde de la disfrutable cadencia musical solo quedan las plantas que también llevan ese nombre de nostalgia por lo perdido. Acudir al hospital es solamente una manera de refrendar que el lugar apacible por fuera es un pozo sin fondo donde se reúnen, no solo los criminales asimilados al Estado como funcionarios públicos, sino una ciudadanía donde lo mismo hay parientes pervertidos que maridos desertores. Un hospital que en lugar de ser un lugar para la cura y el alivio se vuelve un cementerio anunciado. La licha irreconciliable entre el discurso público convertido en leyes pregonadas como garantes de salud y bienestar contra la realidad irrebatible no requiere de manifestaciones sociales ni de marchas multitudinarias para evidenciar. Basta acudir a una oficina estatal, como termina haciéndolo un hospital de gobierno, para saber que el anunciado pacto social se ha revertido para beneficiar a delincuentes y gobernantes, diferenciados nominalmente por el origen electoral de los segundos, ya no a la ciudadanía. Basta mirar los enormes cementerios clandestinos donde yacen sin identificación cientos o miles de inmigrantes ilegales o aquellos donde se publicita el número de enterrados con nombres y fechas para comprender que un cementerio debe dar paz a los muertos y también debe dar paz a los vivos. La existencia de fosas clandestinas en camiones ambulantes con cadáveres Creados por las enfermedades del COVID, por el narcoestado incapaz de tener los mecanismos para afrontar la mortandad descontrolada, sirve para conocer los nuevos cementerios. Lejos quedó el Estado capaz de contar a sus vivos y a sus muertos. En México y otros países, los miles de desaparecidos hablan más que los familiares desatendidos. Cuando la muerte llega, dice el autor, no solo es esa vida que cesa, también cesa una experiencia del mundo y también cesa un ente jurídico. El trámite para lograr identificar un cuerpo aparecido en un hospital o en una fosa clandestina se complica cuando la burocracia carece de tacto. Lo lamentamos profundamente, pero las exigencias del servicio funerario son y la lista puede ser tan larga como el empoderamiento malentendido de la persona en el escritorio de ese gris burócrata que con una firma y un oficio libera el cuerpo para proceder a la autopsia o si se dan las condiciones necesarias para liberar el dolor de los deudos con la cremación o el enterramiento respectivo. La certeza de que no hay escapatoria a los trámites burocráticos lleva a los trabajadores públicos de la muerte a decir, con sinceridad, su padre ha muerto en el peor día de la semana. La vida del esclavo se caracteriza por la incertidumbre. Habrá quien sea esclavo de sus miedos, pero quizás el más profundo de todos los temores sea advertir que las leyes y el gobierno apenas sirven para quitar el aroma de muerte dentro y fuera de los hospitales. Ese terrible tufo que nos muestra que la punción por la vida se va perdiendo. La eficacia de la pluma de Bonassi le permite hacer un mínimo título en casi cada párrafo del libro, para oprimir al lector con una novela tan sombría como realista. Los caminos de la muerte no son los que él creía. Gracias y hasta la próxima.